0: Volvo, was eine Hektik. Zweimal eingezählt, äh, bis der Schuppen hier läuft. Thomas. Frag mich, komm. Geht's dir? Durch den Wind bin ich. Warum? Weil gestern Darmstadt 98 sein letztes Zweitligaspiel hatte. Und ich war mit, äh, mit Jonas im Stadion, waren wir eingeladen. Und äh, dann sind wir danach noch mit der Mannschaft, mit dem Mannschaftsbus in die Stadt und sind da in das Restaurant, wo dann diese so Abschlussfeier mit der Mannschaft war und dann noch kurz in den Club, wo die Mannschaftsfeier war. Und dann, ich war zwar früh daheim, aber ich habe bestimmt sechs Radler getrunken und zwei Spritz und, ähm, und viel gegrölt, wie man jetzt auch an der, meiner Stimme hört, also zumindest mitgesungen. Und äh, ja, entsprechend anstrengend und äh, entsprechend bin ich durch den Wind, Wolfgang. Hat ja. nicht gereicht für Darmstadt. Was hat nicht gereicht? Wir haben es nicht geschafft. Also, wir haben, wir haben gewonnen und äh, Hansa Rostock hat gegen den HSV tatsächlich geführt und das hätte uns gereicht äh, für den Relegationsplatz. Aber ja, hätte, hätte Jogurette. Aber Stuttgart hat sich rausgedreht, ne? Keine Ahnung. Stuttgart ja, die, ist. Die, sind, die wären abgestiegen, aber die haben es geschafft, äh, drin zu bleiben. In der 94. Minute oder so. Wie viel der Spieltag ist denn gerade? Ist jetzt vorbei, die Bundesliga.
1: Ah, das heißt, Stuttgart ist jetzt?
0: Ist noch in der ersten Liga. Ist drin das heißt, geblieben.
1: Sie, sie sind äh, 14. geworden.
0: Keine Ahnung. Auf jeden Fall noch erste Liga.
1: Gibt es drei Absteiger, einen Relegationsplatz ja. oder zwei Absteiger? <lacht> wenn sich
0: so ein eine Behindertenwerkstatt über Fußball <lacht> unterhält, ey.
1: <lacht> Nein, wir, wir sind ja beide interessiert, nur, nur halt nicht drin im Thema. Ja. Also, ich habe ja zumindest mal verstehe das Thema Relegation, was ja auch ganz nett ist. Und Darmstadt ist jetzt nicht in der ersten Bundesliga oder doch? Richtig. Okay. Das heißt, sie ja. dachten kurzzeitig, sie sind in der ersten Bundesliga.
0: Wir gehören da auch eigentlich hin emotional. Also wenn man uns jetzt emotional fragt, sage ich, wir gehören auch in die erste Liga. Ich glaube, es gibt Aber viele. Aber wenn du jetzt die DFL es gibt, es gibt fragst, sagen die, nee.
1: Es gibt viele Vereine, die sich emotional in der ersten Liga fühlen. Ja.
0: So als, ich mit, als ich mit
1: Handball-Bundesliga gearbeitet habe, war einer der interessantesten Erkenntnisse direkt zu Beginn die Wahrscheinlichkeit, dass du, wenn du aufsteigst, direkt wieder absteigst, ist bei fast 100 Prozent. <lacht> Ja, krass. Die Unterschiede zwischen den Ligen sind so hoch, <lacht> wohl auch natürlich vor allem was, was Budgets angeht, dass du quasi es extrem schwer ist nach einem Aufstieg sich zu halten und dann nach und nach eine Mannschaft aufbauen zu können, die sich dann äh, die ersten Liga halten kann.
0: Ja. Also es war krass. Ich war, ich war Samstagabend auf einem Geburtstag und äh, da hat mir dann noch ein ich, ja ich versuche es dann nun zu halten ein Spieler von Darmstadt 90 ein, ein sehr sehr wichtiger Spieler, ein tragender Spieler hat mir eine minuten Minutensprachnachricht geschrieben äh, oder geschickt und hat dann so gemeint, so, ey, ich kann mich nicht bewegen. Also ich kann mich nicht bewegen. Hier sind schon Gegenstände durch die Wohnung geflogen, so sauer bin ich. Ähm, und hat gesagt, ich weiß, also wir haben einen Treffpunkt Sonntag um 9 Uhr morgens. Äh, ich weiß nicht, wie ich dich fragen soll, ohne dass es mir unangenehm ist. Und dann hat er, hat er auch gesagt, ähm, aber wenn du mich morgen früh vielleicht noch behandeln könntest, ich kann ansonsten nicht spielen. Ähm, so der, ich zahle dir die Behandlung auch bar. Ich zahle auch, ich zahl, ich zahl auch den doppelten Stundensatz, hat er gesagt. Und ich so, ich so ja klar. Nee, nee. Ich so, hey, also, du kommst auf Rezept, natürlich rechnen wir jetzt auf Rezept ab, selbstverständlich, aber habe ich natürlich Sonntag um 7.45 Uhr ich behandelt. Und äh, zwei, drei Wochen zu, zuvor, ich weiß nicht, ob ich dir erzählt hatte, dass das ein Olympi- äh, Olympiasieger bei mir war, Bad Swings weiß ich, ob wir das im Podcast besprochen hatten, war Swings Olympiasieger im Eisschnelllauf. Ja. Äh, erf- erfolgreichster belgischer Olympionik, den Belgien jemals hatte, mit einer Gold- und einer Silbermedaille in zwei Olympischen Spielen. Und ähm, den habe ich Samstag zwei Stunden behandelt. Und, und weil ich immer ganz viele Nachrichten bekomme, ist, <höhnt> wie kommt man denn in den Profisport rein und äh, vielleicht neben dem Aspekt, dass du fachlich gut bist und Probleme tatsächlich lösen kannst oder einen realen Mehrwert bietest, Dedication und es, ist, es gibt einfach keine Arbeitszeiten. Also wenn du auf einem Geburtstag sitzt und hast zwei Aperol Spritz im Kopf und denkst dir, boah, letztes Wochenende habe ich Seminar, nächstes Wochenende habe ich Seminar, zum Glück habe ich frei und einer fragt dich vor einem wichtigen Spiel, 7.45 Uhr auf dem Sonntag, dann ist es keine Frage, sondern dann weißt du, dass du das machen musst. Und äh, ja, so ist es leider. Das ist in deinem Beruf ja nicht so, ne?
1: Bei mir gibt es ja nicht so akute Themen.
0: Ja, genau, genau, genau.
1: Ja. Weil die, die Grundidee, die Grundidee ist die gleiche, ohne jetzt dieses, dieses akute Thema. Ja.
0: Aber du hast wahrscheinlich auch in deiner Karriere, wo du es dir vielleicht noch nicht so aussuchen konntest und Leute hatten gesagt, so, du Wolfgang, ich habe jetzt keine Zeit, unter der Woche zu kommen für einen Trainingsplan äh, und, und Körperfettmessung. Geht es an einem Samstag? Hast du am Anfang wahrscheinlich auch ich, ja, gesagt? Am, am ne?
1: Samstag, die meisten Coaching-Kunden. Und auch gegebenenfalls sonntags. Mhm. Also da habe ich es dann schon öfter passend gemacht ja also, also, als, manchmal ist es sinnvoll, manchmal auch nicht das ist gerade bei sowas, das nicht so akut ist da sieht es natürlich bei dir anders aus wenn der um 9 Uhr Abfahrt hat dann gibt es halt
0: 7.45 Uhr Pflicht ähm. und hat funktioniert ja. ich habe es wegbekommen ich würde so gerne so viele Details erzählen aber äh, ich habe es wegbekommen der hatte Segmentalspannung auf dem Quadrizeps nicht der gesamte Muskel nur ein Teil ja. vom vorderen Quadrizeps und von den Adduktoren war komplett dicht. Man hat bereits vergebens versucht mit Stoßwelle, was meiner Meinung nach ein völlig falsches Anwendungsgebiet für eine Stoßwelle ist. Und man hat es mit Dry Needling probiert, was in Ordnung ist in dem Fall, aber auch nicht wirklich Ursachenforschung ist. Und äh, wir haben es behandeln können und die Probleme waren weg. Und der Spieler hat auch gut gespielt. Hat ge- also erstmal konnte er spielen und dann hat er auch noch gut gespielt. Ähm, das ist dann schon schön, wenn du den Morgen um sieben Uhr in Händen hast und siehst ihn dann sechs Stunden später auf dem Platz stehen und siehst ihn auch performen. Und du weißt so, hey, geil, das ist ist mein kleiner Beitrag, den ich dazu leiste.
1: Das ist ein interessantes fachliches Thema, denn aus Sicht des Krafttrainings wissen wir, dass der ein oder andere Muskel mehr angesteuert werden kann als ein anderer und umgedreht natürlich auch weniger. Und es ist auch klar, dass gewisse Muskeln du nur einen Teil gut einsteuern kannst und, und einen Teil der Fasern einfach weniger. Das heißt, jetzt sagst du, der hat segmental Spannung drauf gehabt, das heißt, die große Frage, wenn man sich mit dem Thema nicht groß auseinandergesetzt hat, ist: Was sorgt dafür, dass du segmental, also nur ein Teilbereich des Muskels, mehr Spannung hat, während der Rest es nicht
0: hat? Ja. Das ist das jetzt eine Frage, die ich beantworten soll? Ja. Ja. <lacht> ähm, indem auch nur ein Teil der Nerven, die diesen Muskel innervieren, ein Problem haben. Wie, viel, wie viele viel Nerven Antwort.
1: innervieren den Quarizeps?
0: ja es sind schon mehrere und das, das große Problem Warte ist dass die Warte.
1: Hamza fragt ohne dass Hamza weiß dass er die Frage stellt welcher Muskel hat die meisten
0: Nerven die ihn innervieren oh das ist eine gute Frage vom Gefühl her ja gut welches wäre ist mal was anderes vom Gefühl was würdest du sagen
1: äh. Quadrizeps wäre wahrscheinlich, dadurch, dass er vier Teile hat, relativ ja. groß ist, wäre das. Ich, hab, ja. ich weiß, ich kenne die Antwort nicht. Ich kenne die Antwort auch
0: nicht. Vom Gefühl hätte ich wahrscheinlich, hätte ich gesagt, vielleicht Erektor Spine, weil er von unten bis oben ja, okay. stimmt, komplett stimmt, durchzieht. Stimmt, stimmt. Wenn ne? du als einen Muskel zählst. Genau, und ja. der kann natürlich, der, der kontrahiert ja auch nicht immer komplett äh, global, ja. sondern kann auch segmental was. Vielleicht äh, der ja, klar, Rektor. Ja,
1: klar, das ist wahrscheinlich. Ja. Jetzt, wenn du so erklärst, würde ich auch den wählen. Ja.
0: Ansonsten, aber es ist wirklich eine spannende Frage. Also ja. und das ist ja eigentlich auch das Schöne, dass jetzt die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer äh, sehen. Wir sind ja auch nicht allwissend, aber man kann dann versuchen, mit Logik ranzugehen. Ja. Ähm, und wenn man das dann versucht hat, dann ruft man verzweifelt Sven Knippels an. Und das, <lacht> ja, Liebe Grüße an der Stelle. Ja. Äh, ja. Sven, wie viele? Also, warte, ich rufe noch Roman mit an. Wir machen einen <lacht> Ja. <lacht> äh, nee, ja, oder, ja, doch Ich glaube schon also, Hamza erstmal... fragt, bin ich sehr gespannt Ich bin sehr gespannt, ich habe auch zwei fantastische Fragen Vorbereitet ähm...
1: so, Sollen wir direkt mal mit Hamza fragt Einsteigen Hamza dachte, er ja. hat jetzt so viele Erfolgserlebnisse Dieses Jahr, deswegen müssen wir da Anknüpfen und jetzt stellen wir mal eine Frage Aus einem Gebiet ähm, Das Thomas' Expertise schneidet
0: Bruder, ehrlich, ich sage Er soll es mal bringen und dann gucken wir weiter Bruder Aber das könnte alles sein, von Handwerk, über Kochen, über Wein, über, ich habe sehr viele Themengebiete, wo ich gar keine Ahnung habe.
1: Wo hast du Praktikum gemacht, Thomas?
0: Oh, in der Rechtsabteilung bei Opel. Und wo hast du noch? noch Bei Lufthansa, bei der Cargo. Sehr schön. Ah, er will was über das Dangerous Goods Regulation äh, Gesetz wissen.
1: Thomas, haben Flugzeuge eine Hupe?
0: <lacht> ja, erstmal Chapeau, das ist genau mein Style an Hamza Fragt Fragen, die ich gerne hätte. Uh, by the way, ihr könnt hamza fragt live mitspielen auf dem TNT Summit am 9. Juli und zwar in der Pause, moderiert live von Hamza und Jonas, die euch hamza Fragt fragen. Uh, das nur nebenbei alle Infos dazu unter TNT, also Training and, oder TNT wie das Dynamit-Summit.de alle Infos dazu. Äh, Verkäuf, Verkauf läuft sehr, sehr gut. Also, wir sind wirklich zufrieden. Äh, und sauf viele Leute haben mir schon geschrieben, wer alles kommt. Und alle freuen sich. Und dann ganz viele Patienten gehabt, die gesagt haben: So, ey, ich komme jetzt zum TNT Summit. Und äh, ja, ist cool. Hat ein Flugzeug eine Hupe? Ich sage ja. Fürs Rollfeld.
1: Hm. Jan wurde es richtig, die Begründung nicht. Ein Flugzeug hat eine Hupe. Es geht ja noch nicht darum, jemand anders oder ein anderes Flugzeug offensichtlich aufmerksam zu machen, sondern die Hupe dient als Form der internen Kommunikation.
0: Okay. Wofür?
1: Das war exakt die Frage, die ich dann auch direkt hatte und äh, diese Frage wird nicht in Hamsas Antwort beantwortet.
0: Also ein bisschen schwammig. Ich habe viel, ja. ich hab viel unnützes, äh, Flugzeugwissen. Also zum Beispiel ein Fun-Fact, wusstest du, dass Kapitäne, dass Piloten nicht das gleiche essen dürfen während dem Flug? Ja. ja hatte ich dir ich das, glaube ich, mal erzählt? Kann sein, aber. Ah, okay. Oder wusstest du, dass ein Flugzeug in der Luft mehr Kräfte aushält als ein Schiff oder ein, ein, ein Frachter im Wasser, im, ein Boot im Wasser?
1: Würde Was? Sinn machen aufgrund, aufgrund der Geschwindigkeit. Aber, aber, aber was, was, also,
0: was absurd ist, wenn man sich überlegt, man kennt ja diese Bilder aus, aus, aus dem, äh. wo, wo so Boote, so, so riesige Wellen hoch äh. und runter schlagen und du denkst dir, Alter, das Boot, wie packt es das? Und mhm. wenn du überlegst, dass ein Flugzeug noch krassere äh, Sachen aushält, das finde ich schon beeindruckend, dann jede Leitung ist doppelt verlegt. 18. Ja, also du hast äh, immer zwei Leitungen. Äh, ein Flugzeug kann theoretisch mit einem Triebwerk fliegen. Und das sogar über einen großen Teich. Also Flugzeuge ist, ich hatte immer viel viel Connections mit Flugzeugen. Ich hatte viel Flugzeuge im Freundeskreis. (lacht) Drei in der Klasse gehabt.
1: Wann bist du das erste Mal geflogen?
0: Na, sehr jung. Mein Vater hat was mit Fliegen am Hut gehabt. und Also selber nicht Pilot, aber auch für Lufthansa gearbeitet. Sehr früh. Sehr früh, sehr viel geflogen. Dann hatte ich eine Zeit, da bin ich wirklich ungern geflogen, was ich gar nicht verstehen kann, weil ich kein großes negatives Erlebnis hatte. Und jetzt ist es eigentlich wieder entspannt.
1: Ich bin mit 16 zum ersten Mal geflogen.
0: Krass. Nach Griechenland. Auf Mykonos?
1: Nee, nach Saloniki. Okay. Da war ich mit 16 einen Monat in, südlich von Saloniki.
0: Was hast du da ja gemacht? Einen Monat mit 16. Ah, Sommerfan. Richtig.
1: Mhm. <lacht> Danach bin ich recht viel geflogen. Und ich fliege sehr, sehr gerne. Und ich habe lange Zeit ein großes Bedürfnis nach Fliegen gehabt. Mittlerweile ist es auch weniger geworden. Also ich muss jetzt nicht unbedingt fliegen.
0: Aber macht dir jetzt Fliegen Bock? Also wenn du sagst so... Ja, ja.
1: also ich flugreise grundsätzlich, bin ich ein großer Fan davon.
0: Hä, hey, aber warum?
1: Ich finde die, die, diese komfortable Form des unterhaltsamen und lehrreichen Reisens an einen Ort, der so weit weg <lacht> ist, begeistert mich.
0: Du musst ins Marketing für Lufthansa, für die star, für, gleich für die direkte star <lacht> Nee, ja.
1: ich, ich mag, so ein Flughafen hat immer auch so ein bisschen eine Aufbruchsstimmung. Wenn du irgendwo hinfliegst, ist es automatisch, Dopamin ist hoch und es ist okay. Vor allem, wenn du es, entweder du fliegst irgendwo zum ersten Mal hin oder du, du fliegst irgendwo zum zweiten Mal hin und kennst dich schon ein bisschen aus, willst dann aber das und das noch erkunden. Und ne es ist so ein, ich mag Flughäfen, ich mag Flughäfen sehr, sehr gerne.
0: Ein lustiger fun fact über dich. Für mich sind Flughäfen immer so, boah, anstehen, warten, äh, teures Wasser und teures Baguette, äh, hoffen, dass irgendwie alles klappt. Ich weiß nicht warum, ich bin so einer, der, ich hoffe dann immer, dass alles klappt. Ich hoffe auch, <lacht> wenn ich durch die Security-Check gehe, dass alles in Ordnung ist. Also so, ich weiß nicht, ob, ob, ob da irgendwelche Zuhörerinnen oder Zuhörer relaten können, aber ich gehe da durch und denke mir immer so, oh, hoffentlich finden die jetzt nichts. Aber ich, ich habe nichts dabei, aber ich denke mir dann so, ich hoffe nicht, oh, oder, ja,
1: Wusstest du, dass du in vielen Urlaubsdestinationen so ein Fast-Track-Ticket buchen kannst?
0: Ja, weiß ich über die Premier League-Spieler, weil die haben mir das in England immer gebot, gebucht. Fast-Festland fast kostet 6 bis 12 Dollar mehr. In
1: Urlaubs, ähm, also Urlaubsland ist es meistens so um die 50 Dollar. Ja. Und dann wirst du am Flieger abgeholt und dann hast du kein Anstehen für Zoll und kein Anstehen für Immigration. Ja. Also, nimmt dich jemand mit und da habe ich schon mehrmals drei Kreuze gemacht, weil ich dann diese Riesenschlangen sehe bei der Immigration yeah. und dann nochmal diese Riesenschlange, wenn du deinen Koffer abgeholt hast.
0: Dann ist Reisen wieder, wieder wirklich genau. gut.
1: und dann bumm, wie auch durch Zufall die, die Frau, die mir oder uns alle unsere Reisen gebucht hat, die kam da irgendwann mal drauf und dann habe ich das, haben wir das im ersten Mal gemacht und dann war so, okay, wow ist halt ohne dieses nochmal, weil du kommst ja an und dann ist ja oftmals nochmal, ich bin ja schon mal zweieinhalb Stunden, bis du dann aus dem Flughafen rauskommst. Ja. Und so hast du halt so Dinge, einfach gefühlt zehn Minuten, ist Einfach du läufst an allen Schlangen vorbei, bum bum bum. Und wenn du das on top aufs Ticket rechnest, das ist eine Investition, sofort, immer wieder.
0: Ja yeah. Ja, also in, in England hatten wir es auch, Premier League war auch immer, weil ich hatte ein paar Geräte dabei, die nicht so einfach zu erklären sind. Ich hatte zum Beispiel mal einen Prototypen von einem Mikrostromgerät dabei. Das war einfach nur, das sah aus wie eine Landmine. Also das hatte kein Label, das hatte keine Prägung. es war schwer und sah aus wie eine Landmine. Und das hatte ich in meinem, in meinem Handgepäck. Und dann musst du natürlich immer so erklären, ja, was ist das? Und es geht immer deutlich einfacher, wenn du dieses Premium-Ticket hast, ähm, als wenn du dann da stehst und dann... Ja, deswegen. Da war das immer in England, war das wirklich gut. Was ich, was ich in Ibiza hatte, war, da haben sie mir mal, mal so einen Abstrich gemacht von meinem Gepäck und äh, haben es natürlich auf Sprengstoff untersucht, haben es reingesteckt, grün, positiv auf Sprengstoff. Wurden schon zwei, drei Beamte ein bisschen aufmerksamer <lacht> und haben gesagt, ich, ich, ich so geguckt, ne, so, ja okay, das machen wir jetzt nochmal. Und ich so, okay, wieder abgewicht, rein, rot, negativ auf Sprengstoff. Und dann waren alle entspannt. So, okay, alles klar, kann es weitergehen. Und ich, dachte so, ich dachte so, Moment. 50, 50. <lacht> so 50-50. 50 Also so, danke, aber ich hoffe, dass ihr mit den anderen Gästen anders umgeht. Weil, also bro, das ist jetzt wirklich, äh, das ist ein Coinflip, ob ich jetzt hier eine Bombe dabei habe oder nicht. Ja, aber da, da rutscht dir H- die Hose in. Äh, habe ich dir von meiner ich habe eine Bekannte. Okay, sie ist sehr, fl- sehr, sehr fliegerlastig, aber die Geschichte ist gut. Eine Bekannte also erweiterter Familienkreis eine junge Dame ist in die USA geflogen um vor dem Beginn ihres Studiums nach dem Abi mit Huskies zu arbeiten sie fliegt in die USA und es war, wie, wie lange Huskyhunde, das war für ich glaube vier Wochen oder so, so ein bisschen Work and Travel mäßig und äh, sie kommt dahin, fliegt rüber, reist ein bei der Einreise in die USA wird sie gefragt, was sie macht hat sie gesagt, okay Huskies Und okay, und dann kamen direkt zwei Typen von National Security, sie abgeführt. Handy weggenommen, Pass weggenommen. Verhört, zwei Stunden. Danach das gesamte Gepäck auseinandergenommen, alles auseinandergenommen. Dann kamen nochmal zwei Beamte, waren sie zu viert. Kein Anruf, nichts erlaubt. Sie wieder verhört. Wo kommst du her? Was machen deine Eltern? Immer wieder die gleichen Fragen. Und irgendwann, nach sechs Stunden Verhör, das war wirklich krass, kam dann raus, sie hat doch nicht verstanden, was das Problem ist. Sie hat ein ein Urlaubsvisum beantragt, aber hat dann so bei der anderen gesagt, so ganz stolz, 18-jähriges Mädchen, ja, I'm here to work with the Husky Dogs. Und dann so, ah, work. Work im Urlaub? Nee, 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 nee. Hier ist nicht, hier wird nicht illegal gearbeitet. Und dann haben die die gepackt und haben sie, also war auch Typ mit so MPs, haben sie äh, ans Gate gesetzt, so lange gewartet, bis der nächste Flieger nach Deutschland geht. Sie in den Flieger gesetzt der Stewardess äh, oder dem Chef-Purser oder Purserin da mhm. äh, Handy, Portemonnaie und alles gegeben gesagt, erst aushändigen, wenn dieses Flugzeug Kontakt zum amerikanischen Boden verlassen hat. Und dann war es oben und sie konnte ja das Handy dann auch nicht benutzen im Flug und, äh, und ähm, ja, also im erweiterten Familienkreis, ja. die Mutter hat sich natürlich Sorgen gemacht. Mädchen landet, sagt, hey, ich bin gut angekommen, meld mich gleich. Danach hört sie einfach 24 Stunden nichts mehr von der Tochter. Verhör, <lacht> Warten, bis der neue Flieger nee. kommt, Flug zurück und dann landet sie so, hey, ich bin wieder da. Also das war das war schon eine heftige Nummer. Und ist jetzt weltweit ist jetzt ist ihr Leben lang gesperrt für Reisen in die USA? Also Esther, genau, Ist Esther gesperrt ja. und darf nur noch mit Visum einreisen? Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie ein Visum bekommt, wenn sie Esther gesperrt ist?
1: Da kannst, du, da kannst du gegen vorgehen. Ich finde ich zwei Fälle. Wenn es ähnliches passiert, eins davon ist ein Kollege von mir, der auch Seminare gibt und viele Seminare in Australien gegeben hat. Also der hat plus minus einmal äh, im, im Jahr für einen Monat in Australien mhm. und hat dann auch hier Visum für, für Seminar und so weiter, fünf Jahresvisum bekommen. Und was er nicht wusste ist, dass zu jeglichem Zeitpunkt die Australier einfach das Visum entziehen können, du aber davon nichts mitbekommst.
0: Ach Quatsch.
1: Und dann drei Jahre später wieder ein Monat Seminartour an Flughafen, einchecken läuft nicht. Von, von Boston nach LA, LA nach Sydney, einchecken läuft nicht, weil kein Visum. Und ja, wie bitte? Ein Jahresvisum. 5 jahres Checkt es auf der Seite? Nee, Visum haben sie einfach gecancelt. Und dann so, okay, ich, ich fliege nach LA und mache so ein, so ein Short-Notice-Visum. Ab LA brauch ich, dann braucht er dann ein Visum, um, um nach Sydney einreisen zu können. Kommt in LA an und so Work-Geschichten funktionieren dann nicht Short-Notice. Und dann hat einer da am Flughafen gesagt: Ja, dann mach einfach ein Touristenvisum Und dann, wenn du in Sydney bist, kannst du dich darum kümmern. Im Flieger kommt Außenflieger raus, die warten schon nee. in, diesem, in diesem Gangway, führen ihn ab, packen ihn in so eine Zelle, haben einen fetten Ordner mit all seinen Visum plus allen Terminen, wo er jemals Seminare gegeben hat, nee. Wir haben ihn auch verhört einen halben Tag und hat alles erklärt und hey, guck mal, so und so und so und der Beamte hat dann wohl zu ihm gesagt, ich verstehe dich, aber Regeln sind Regeln und auch wenn es keinen Sinn macht und ich kann dich jetzt nicht durchlassen, weil sonst muss ich den Nächsten auch durchlassen. Zurück in die USA und dann hieß es auch gesperrt und frühestens nach drei Jahren kannst du mit dem Anwalt gegen vorgehen. Krass. Und wenn du quasi nachweist, dass du keinerlei Straftat begangen hast und so weiter, sodass es einfach nur ein saudämliches Versehen war, dann hast du da eine relativ gute Chance, kostet aber, also der Anwalt insgesamt, so Immigration Lawyer, ist bis zu fünfstellig dabei.
0: Wahnsinn. Und das nur, weil der so einen Scheiß erzählt hat, wie bei Rückenschmerzen sollst du einen dehnen, <lacht> dehnen oder was. Und die wir haben so, einen Scheiß, so eine Scheiß-Info, kommt uns nicht rein. Roland, steig in den Flieger, ab nach Hause, ey. <lacht> ja. Krass, Also wirklich. Also, da habe ich auch immer so Paras vor. Ne? Also ich bin ja, ich, ich mache nichts Illegales, ich äh, habe keine illegalen Gegenstände bei mir beim Reisen, aber ich habe trotzdem immer so das Gefühl so, ich weiß nicht, woher das kommt. Die,
1: die Willkür eines Zollbeamten. Ja,
0: ja, ja. Ich genau. bin auch
1: schon mal. Ich war einmal wirklich viel in den USA, da war ich, weiß nicht mehr was es war, glaube ich, war, war 14 Mal in zweieinhalb Jahren. Mhm. Dann bin ich auch nach Atlanta und dann haben sie mich auch rausgezogen und dann bin ich von Office zu Office. Und jeder hat mir irgendwas unterschrieben, keiner hat mit mir geredet, zwei Stunden lang. Und der allerletzte, dann ganz zum Ende, wo ich dann raus durfte, musste halt jedes Mal so ein bisschen so. Ja, bin ich zum Arbeiten, Seminare und so weiter. Aber niemand hat irgendwas gesagt, was los ist. Und beim Letzten habe ich gesagt, so was ist los? Und dann hat er so gesagt, wie oft warst du in den USA in letzter Zeit? Und ich so, das waren 14 Mal, 12 Mal sowas in zweieinhalb Jahren. Und er war so, hey, wir wollen nicht denken, dass du hier arbeitest oder lebst. Also guck, das, dann ich hier nicht einreist. Der war dann echt Ach, der Ach, erste klar. Nettes. Und dann habe ich verstanden, okay. Aber der andere, den ich kenne, der hat tatsächlich dort gearbeitet, aber natürlich immer nur mit Touristenvisum. Und nach irgendwie zwei Jahren, haben sie auch so, hey, was machst du hier? Und es hieß immer, ja, ein bisschen turi ein bisschen nach dem Studium reisen. Und dann haben sie ihn gegoogelt und äh, dann haben sie direkt rausgefunden, er, erster Google-Eintrag, äh, Punkt, 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 <lacht> Punkt. arbeitet mit dem Trainer von Mike Tyson.
0: Ja, ja okay, und, okay.
1: Und dann war auch direkt, und äh, ciao zurück.
0: Fuck, ja, krass.
1: Und auch seit über zehn Jahren. Manchmal sind die extra. investigativ
0: mega krass ja und manchmal nicht. Weil ich habe es erlebt, da bin ich mit einem Kumpel zusammen in die USA eingereist und äh, wir sind zusammen dahin geflogen und der hat auf dem Fußballspiel gehabt, hat auf dem Kunstrasenplatz sich die Fingerkuppen verbrannt und hatte Pflaster drum. Und bei der Einreise in die USA musstest du dann so deine Fingerabdrücke yes. hinterlassen. Und dann war ich, der war vor mir in der Reihe und ich so, da bin ich jetzt mal gespannt, wie die das lösen. Und dann hat ich gemeint so, ey, äh, Pflaster, soll ich das abmachen? oder, Also da ist ja eine Wunde drunter. ne? Und dann hat die gesagt so, nee, nee, leg's einfach da drauf. <lacht> Fingerabdruck mit seinem Pflaster, ich stand dahinter und so, ey Leute, sorry, also das bringt jetzt wirklich gar nichts. Und dann hat er einfach seine so Finger, also Zeigefinger und Daumen, beide hatten Pflaster, mit dem Pflaster drüber gerollt und, und das war so, ey, also das macht jetzt wirklich gar keinen Sinn. Habe ich auch in meinen eigenen Augen gesehen.
1: Wir hatten ja. ja englische Woche im YPSI vor ein paar Wochen und mein Kollege Juan Carlos, das also Domrep, ja. äh, war da. Habe ich die Geschichte mit dem Visum erzählt? Nee. Ich musste ihm so ein Einladungsschreiben schreiben, dass er nach Deutschland kommen kann. Und dann ist er in die deutsche Botschaft gegangen. Und dann guckt die so den den Antrag an, guckt ihn an und fragt so, ob er Juan Carlos Simo wäre, der Trainer. Und er so, ja. Und dann war, mein Mann Mann trainiert mit dir.
0: Nein. (lacht) Er
1: hat sich nett unterhalten und fünf Tage später, war es halt einfach, Domrep geht alles langsam. Fünf Tage später hat er... Die deutsche Staatsbürgerschaft. er, Er hat beantragt ein Visum für diesen Trip er hat ein Fünfjahresvisum bekommen ja. mit Multiple Entries. <lacht> Krass. Und dann in Deutschland, er war noch nicht mal dran beim Zoll, sondern stand noch in der Reihe. Da haben sie ihn rausgezogen. Und dann halt dieses: Okay, haben Sie ein, Rück- haben sie ein Rückflugticket? Haben Sie Bargeld dabei? Wenn Sie so wenig Bargeld dabei waren, haben Sie eine Gridkarte? Wo schlafen Sie? Und dann halt auch jede Frage gefühlt dreimal gestellt, so sodass du halt, ne, zu schauen, ob du ein bisschen aus dem Konzept kommst. Ja. Ich bin nach 20 Minuten ausgefragt und dann war so: Okay,
0: ja. Und dann wieder nach Hause. Aber kein nee. Bagger dabei, keine Kreditkarte. Das mit dem 5 jahres kam den auch schon Yoga vor, das kennen die nicht aus der Domrep. Ja.
1: Na, ich habe hab, hab zugegeben, das Empfehlungsschreiben habe ich schon so geschrieben, dass Empfehlungsschreiben, das wollten sie auch sehen. Dass halt klar wird, dass der, was sie nicht wollen, ist, dass irgendeiner dem es nicht so gut geht, dass ja. der hierher kommt mit keiner Kohle und hier bleibt. Ja. In meinem Empfehlungsschreiben steht ganz klar drin, dass er der erfolgreichste Personal Trainer in Late- Late- Lateinamerika ist, die ja. Klinik hat, ein Gym hat und dass wir aufgrund dessen seit über zehn Jahren Kontakt haben. Das heißt, aus dem Empfehlungsschreiben schon sie- s- sichtbar wird, so, hey, der Kollege hat kein Interesse, dauerhaft ja. hier zu bleiben,
0: also entspannt. Ja. Ja. Gut, Wolfgang, pass auf, ich habe äh, neben meinen anderen Fragen, was war jetzt sehr ausschweifend von uns beiden über Reisen, ich habe heute, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, mal bei Instagram einen Aufruf gestartet. Ob Hab nicht es, es Themenwünsche oder Fragen gibt, die wir im Podcast besprechen können. Ich würde jetzt einfach mal live da reingehen und mal spontan nachhorchen, welche Fragen. Soll ich einfach mal vorlesen? Schieß los. Ähm, äh, ja. Nacken- bzw. Halstrainer, Helm mit Kette sinnvoll oder nicht, haben wir letzte Folge beantwortet. Einfach vielleicht nochmal die letzte Folge anhören. Uh, nicht sinnvoll. Was sagst du dazu?
1: Haben wir darüber geredet?
0: Ja, im Sinne von Halswirbelsäulenstabilisation.
1: Ah, okay. Uh, ja. Also die einzige Übung, das Ganze links, rechts und so weiter, als ja. a oh. fan, Aber das Einzige, was, was, was Sinn macht, als äh, 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 Assistenzübung in spezifischen Fällen, ist tatsächlich diese Neck-Extension, dieses Doppelkinn-Machen.
0: Ja, Turtleneck ja. und wieder zurück.
1: Da ist halt, wenn du so einen Trainer hast, gibt auch teilweise Masch- oh, gibt Maschinen, die haben Gyms teilweise. Kommt noch seltener vor als eine Tibialis Race, aber ich kenne eine Handvoll Gyms, die so eine Maschine haben. Ah, dann kannst du tatsächlich diese Neck Extension trainieren.
0: Ja. Okay, nächste Frage. Falsche Sitzhaltung, Beine über Kreuz, Wolfgang.
1: Die Frage ist, ob das eine falsche Sitzhaltung genau,
0: ist. Genau, wahrscheinlich. Also, falsche Sitzhaltung, Klammer auf, Beine über Kreuz. Äh, ist, wahrscheinlich ist die Frage, ist das ein Problem? mit überkreuzten Beinen zu sitzen.
1: Meine kurze Antwort wäre, dass jede Sitzhaltung, die du zu lange einnimmst, ein Problem ist.
0: Ja, wer meine auch. Also du kannst natürlich ein Stück weit, wenn du die Beine überkreuzt, das Bein, was weiter oben ist, sorgt für eine leichte Flexion und Öffnung im Illusakralgelenk. Äh, dann hast du noch eine leichte Adduktion. Also es, es öffnet so ein bisschen das, das, das Illusakralgelenk, ist aber per se kein Problem. Und ähm, genau wie du sagst, nicht zu lange einhalten, aber ist per se kein Problem. Ähm, Therapie bei Schambeinentzündung. Hättest du eine Idee, wenn jemand kommt mit Schambeinentzündung, was du machen würdest? Als also, ich, ich,
1: ich hatte schon mehrere mit Schambeinentzündung. Das heißt, statistisch, das, was ich sehe, mhm. ähm, zu meinen extrem schwache Hüfte, also hintere Kette, Beinbizeps, Gluteus, Unterrücken viel zu schwach was dazu führt, dass zu viel Spannung ist im Adduktor, was dazu führt, dass da sich der Adduktorenansatz entzündet. Das ist das Hauptding ähm, aus Sicht des Trainers. Aus Sicht des Therapeuten?
0: Aus Sicht des Therapeuten haben wir ganz, ganz viel Probleme mit der Statik der Beckenschaufel. Viel mehr noch als mit der Lendenwirbelsäule. Die Lendenwirbelsäule ist in allermeisten Fällen bei einer Schambeinentzündung in Ordnung, außer vielleicht das Segment L1, das kann manchmal ein bisschen Stress machen, ähm, kriegt man aber sehr, sehr gut behandelt. Das größere Problem ist, was ist denn eigentlich eine Schambeinentzündung? Weil, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, die Schambeinentzündung und vielleicht auch mit der Betrachtung aus dem Profisport, eine Schambeinentzündung dauert wie lange? Zwischen,
1: sag. Keiner hat eine Ahnung.
0: Zwischen einer Woche und ich, hatte mal, die Karriere. ich hatte mal einen Kunden, ja.
1: der hat erste Mannschaft gespielt beim VfB, kam aber <lacht> zu mir danach mit Fitnesszielen, denn er hat dann noch keinen Profivertrag unterschrieben, Schambeinentzündung bekommen. Die waren nicht bereit, obwohl er erste Mannschaft gespielt hat, dass er einen Profibetrag bekommt. Sonst war er so, okay, das muss ausgerührt sein, ansonsten ist es zu viel Risiko für uns, weil man nicht sagen kann, wie schnell. Und er hat es dann tatsächlich, ja. das, war dann, das ging dann so lang, dass die Karriere beendet war.
0: Wahnsinn, und, ey.
1: Bring äh, den Typen her. Ich
0: schwör's dir, das ist... Äh schon ein paar
1: Jahre her. Er kam dann auch zu mir ohne jegliche Fußballambitionen. Er hat einen super, super netter Kerl, hat einen Dönerladen aufgemacht ähm, und kam dann her für ein für Before and After, das er dann auch hatte. war dann sein Deal, war okay, so, so fit werden.
0: Ja, Wahnsinn. Also, ein dauert vielleicht zwischen einem Jahr und deine Karriere ist zu Ende. Äh, zwischen einer Woche und deine Karriere ist zu Ende. Das Gemeine an einer Schambeinentzündung ist, sobald diese Diagnose einmal im Raum steht, auch bei Hobbysportlern oder normalen Menschen, ist der gesamte Druck vom behandelnden Personal weg. Weil das ist dann so, ah, was hat er, wenn man jetzt sagen würde, er hat eine Adduktorenreizung. Okay, da gibt es gewisse Prognosen, wie lange sowas dauern könnte. Oder er hat eine äh, Ansatzreizung oder so, Der hat einen Muskelfaserriss, oder er hat eine Zerrung, da, da gibt es dann Prognosen. Wenn du aber... Wenn Schambeinentzündung im Raum steht, dann ist bei allen, naja gut, dann müssen wir jetzt gucken, das ist eine Wundertüte da und dann ist auch niemand mehr so motiviert. Aber Schambeinentzündung ist sehr, sehr, sehr gut zu behandeln. Also ich behaupte, bei, bei jungen Leuten, junge Leute, sage ich bis 40 Jahre, ist es auch krass, ne, je älter man wird, desto, desto, desto größer wird die Dehnfähigkeit für junge Leute. <lacht> ähm, bei jungen Leuten bis 40 Jahren kriege ich eine Schambeinentzündung weg, in der Regel in zwei bis maximal fünf Termine. Ja.
1: Ein Termin alle zwei Monate. <lacht> nee, nee,
0: aber das, das, das funktioniert. Das funktioniert. Ähm. Ellbogenschmerzen im Kraftsport. Das die erste Frage, wann hast du die? Und Wo hast du die? Also,
1: hast du die beim Bankdrücken oder bei Trizepsstrecken? oder hast du die bei Klimmzügen
0: der Klassiker raus? ist glaube ich Klimmzüge oder Klimmzüge dann häufig neutral gegriffen dann auf der Innenseite vom Ellebogen, oder
1: ah okay so ein Golf- ich meine? ja Golfellbogen ja. ähm, wo ich das sehr häufig sehe ist jemand der einen relativ guten Klimmzug hat die Kraft hat Pause macht das heißt dieses Klimmzugbewegungsmuster und die Kräfte auf das Gewebe nicht mehr gewohnt ist ja und dann wieder anfängt Klimmzüge Stimmt. zu machen und dann kann der, die Muskulatur kann den Körper bewegen, aber das Gewebe kannst es nicht optimal stabilisieren.
0: Mega und, guter Punkt. mega ja. guter Punkt. Hatte ich auch schon. Also ja. genau das, und mir war es nicht so klar, aber ähm, im ersten Zug geholt und dann, es ging, aber ab da hatte ich einen Abturn im Ellebogen. Und mein Ellebogen war frei beweglich. Also ich hatte keine strukturelle Dysfunktion oder kein Statikproblem oder so. Es hat alles funktioniert, aber es ist reingezogen. Ja, krass, mega. Ja.
1: Ich, ich bin ja grundsätzlich ein großer Freund, für die absolute Mehrheit zu Beginn Klimmzüge in erster Linie im 1-3-Wiederholungsbereich zu machen, weil hier einfach die größten Fortschritte möglich sind. Je stärker du aber wirst, vor allem wenn du Pausen machst, bin ich ein sehr großer Freund mit einem relativ hochvolumigen Ansatz. 5 Sätze A5, 8 Sätze A5, teilweise sogar 10 Sätze A5 anzufangen, okay, sodass ich relativ viel mutabolen Stress habe, aber diesen, diese hohen Kräfte mich ich erst wieder nach und nach darauf vorbereite, weil gerade die Innenseite Ellbogen ist da sehr, sehr anspruchs sehr, sehr, sehr sehr, sehr ähm, anfällig.
0: Tendenziell mit Fat Grips wahrscheinlich noch mehr, oder? Ja. ja. Aber t-
1: tatsächlich, das Fat Grips-Klimmzüge mache ich extrem selten, weil da mit der absoluten Mehrheit das dann zur Griffkraftübung wird. Mhm. Zwe- zweiter Punkt, der dann oft kommt beim Ellbogen, golfer ist einfach Überlastung. Die Kombination aus Klimmzug, Rudern und Curls war einfach in dem aktuellen Planingsbrand in. Zusammenspiel mit den Trainingsplänen davor zu viel. Also wenn du irgendwie sechs, acht Sätze Klimmzüge machst, machst du dann noch drei Sätze Rudern, machst du dann noch drei, vier Sätze Curls, vielleicht sogar zwei verschiedene Curls.
0: Abend noch, Und abends noch eine Runde äh, Taschenbillard.
1: Das ist einfach in Summe zu viel. Ja. Und Trizeps ist ein Grundthema. Trizeps Sehnen, dass die Trizepssehnen Probleme macht.
0: Bankdrücken, Sky Crusher ist der Klassiker oder Trizepsstrecken. Um mit, mit Sky Crusher meinst du ja. French Press, oder? Genau. Ja. Ähm, und dann ist aber, das ist aber so klassisch, dieser Schmerz mittig, mittig auf dem distalen, also mittig auf dem, was ist denn distal, auf dem unteren Oberarm, also auf dem tieferen Anteil des Oberarms. Distal, also unteres Drittel des Oberarms. Wow, habe ich mich schlecht ausgedrückt, Leute. Äh, Aufstiegsfeier lässt grüßen. Das sind so die klassischen Schmerzen. Ja, die, die kommen so ein bisschen vom, vom Skycrusher, ne?
1: Aber da ist es auch meistens, ist nicht einfach zu viel für den Ellbogen. Mhm. Also du hast einfach zu viel Drückübungen und dann in der Summe, das passiert klassischerweise bei so jemand, der Brust trainiert, vier, fünf Übungen für Brust macht, dann hat er noch Drückübungen für die Schulter drin, am gleichen Tag oder am anderen Tag und dann und top hat man noch einen Tag, wo man Trizeps macht und hat dann nochmal die, die Ellbogenstreckung spezifisch überladen und dann ist es einfach in Summe too much. Der Skull Crusher, die French Press ist keine schlechte Übung, ganz im Gegenteil, ist eine sehr, sehr gute Übung. Ich verwende sie tatsächlich relativ wenig, aber wenn sie Probleme macht, ist das nicht die Schulterübung, sondern Aktuell ist der Ellbogen nicht dafür ausgelegt, ja. diese Art von Stressor zu tolerieren. Ja.
0: Für die Therapeuten, wenn jemand kommt, der so ein Problem hat, gerne einfach mal ähm, den CTÜ angucken. Also C6, C7, C8, Nervus radialis, der den Trizeps versorgt. Äh, haben wir da eine Funktionsanschränkung? Haben wir eine Rotationstendenz, eine, eine, eine Tendenz, dass der Wirbel vorrotiert, steht in irgendeine Richtung? Haben wir lokale Hypertonien? Haben wir leichte Entzündungen, die um das Gewebe sind, haben wir Errötungen, haben wir Erwärmungen. Ähm, Das kann man testen. Ist die Trizepskraft gleich, auch wenn ihr eine Kompression auf die Halswirbelsäule gebt, wenn ihr eine Traktion gebt, also einfach mal alle Sicherheitstests durchmachen. Wenn euch da was auffällt, das auf jeden Fall mitbehandeln. Dann ist auch manchmal die Frage, äh, warum hat er die Probleme oder woher kommt diese Spannung im Trizeps? Ähm, Genau. Gut. Wie findest du bis jetzt hier die, oder? Habe ich gedacht, kann man mal einbauen, Wolfo. Äh. Oh, machen die ganzen Oh. Oh. Oh.
1: Dann wurde einfach ja. Sicher? Keine Ahnung.
0: Weil du hast gerade ja gesagt zu machen die ganzen Proteinsachen im Supermarkt Sinn oder Finger weg davon? Wolfgang Insold? ja.
1: (lacht) Jetzt müssen wir natürlich definieren, was ist Proteinsachen?
0: Ich glaube, er meint so, es gibt ja Mittlerweile, und das ist ja eigentlich auch zu begrüßen, weil es zeigt, dass ja ein Bewusstsein entsteht. Äh, diese ganzen günstigeren Fitnessriegel, Proteinriegel, die in Supermärkten liegen, ähm, die haben es noch nicht an die Kasse geschafft zu Snickers und der Quengelware, aber die sind auf jeden Fall in, in fast jedem Supermarkt gibt es die mittlerweile. Und dann gibt es ja häufig auch so ein bisschen, ich sag mal so, ja, gesundheitsangehauchtere oder zumindest labeln sie es so ein bisschen gesundheitsangehauchtere äh, Proteinpulver. So nehme ich das bei mir wahr. Aber schaut mal da drauf, häufig sehr viel Zucker drin. Das ist ist Punkt eins. Äh, Ja, sag ruhig.
1: Je nachdem, was das ist. Also Skier war mit Sicherheit vor so sieben, acht Jahren das Erste, was dieses Proteinding, so ein Milchprodukt das viel Protein hat, aber nicht Quark ist. Jetzt gibt es ja von, von verschiedenen Herstellern Protein-Pudding. Ah ja, vielleicht meint er auch sowas. Dann hast du Protein plus halt Süßungsmittel und so weiter. Das ist halt die Frage, was ist, was ist besser? Also es gibt Kunden von mir, den, den bei denen steht auf der Optionsliste fürs Frühstück Proteinpudding. pudding Bin ich davon ein großer Fan? Nein. Aber ist es besser als eine Mondschnecke vom Bäcker oder nix? Also, so. Progression vor Perfektion. Das ist genauso wie Weisel. Desto uh, die zweite in Vol- Folge in, in Folge zweite Folge in Folge. nicht löffelst du, messerst es.
0: Naja, <lacht> das ist ja. stimmt. Ich habe völlig vergessen. Werbung. Ich habe völlig vergessen, dass du, dass wir FaceTime auf deinem Laptop anhaben. Äh. Und deswegen äh, ich, ich ich ja ich messer mir hier schön das Wazel rein. Liebe Grüße an die Familie ähm, oder an die an die Jungs und Mädels Schein. von Wasel. Ähm, also ich muss sagen, das helle Wasel war wirklich Weltklasse. Aber jetzt ist mir das ausgegangen. Jetzt habe ich nur das Dunkle. Das Dunkle ist auch ziemlich geil. Ist ziemlich geil. Auch richtig geil auf Bananenbrot. Wir müssen mal mit denen reden, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer immer einen Rabattcode bekommen bei Wasel. Das wäre was. so also 10% Rabatt auf Wasel oder versandkostenfrei. Vielleicht wäre das auch möglich.
1: Versandkostenfrei ab 100 Euro Mindestbestellwert.
0: Also, irgendwie, irgendwie müssen wir überreden. reden. Wazel ist auf jeden Fall wirklich sehr geil. Ich löffel das die ganze Zeit und freue mich hier in Ast. Das Achtung, ja so, so, klingt das, so klingt das. Achtung. Mm, Wasel. Oder wie, wie auf der Fieber mal gerne gerufen wurde: Wazel. <lacht> so. Ähm, 45 Grad versus GHD. Warum hat Darmstadt kein Fünf-Sterne-Hotel, FFM niemals? Also erstmal, ich wusste gar nicht, dass Darmstadt kein Fünf-Sterne-Hotel hat. Aber ja, scheint dann wohl so zu sein, wenn man sich informiert hat. 45, in Deu- in ja?
1: Deutschland ist 5 sterne aber auch nicht zwingend ein Qualitätsmerkmal.
0: Nicht? In Mexiko auch nicht. Kann ich dir sagen. <lacht> 45 Grad versus GHD. Wolfgang, du darfst dich für ein einziges Gerät entscheiden. Welches nimmst du und warum?
1: 45 Grad, weil das eine sehr gute Vorbereitungsübung ist, um den Rücken in dem Winkel zu stabilisieren, wo der Rücken bei Kreuzheben und Kniebeugen seine Hauptarbeit verrichtet.
0: Ja, also ich bin, ähm, ganz im Mund noch voll, Entschuldigung, ich hätte mal auf, ich stehe jetzt mal beiseite. Kennst du das? Dann fängt mal einmal an. Ich habe ein GHD, Habe keine 45 Grad Back Extension. Würde mir aber mittlerweile eher die 45 Grad Back Extension als das GHD. GHD ist cool. Ich mag es, weil du geil damit zum Beispiel auch Bauch trainieren kannst. Seitliche Bauchmuskulatur geht auch gut. Du hast zwei, drei verschiedene Formen von von Beinbeuger. Das ist schon ein cooles Gerät. Aber eine 45 Grad Back Extension macht einfach einen einzigen Job. Und den macht sie wirklich gut. Wobei man auch... Auch gut seitliche Bauchmuskulatur daran trainieren könnte.
1: Kurzer Hinweis für alle Zuhörer: Für den Fall, dass jemand in Betracht zieht, mir eine Frage via Instagram zu stellen, nicht mehr die mir stellen, sondern die einfach Thomas schicken. Und der stellt die dann Montag im ja, Podcast. Ja, können
0: wir gern so machen. Ähm Gibt es
1: gibt's, gibt's bei Instagram so Nachrichtenumleitungen?
0: Nee. Nee, gibt's nicht, nee. Um.
1: Thomas-Armrecht. nee, es ist Training und Therapie.
0: Training und Therapie.
1: At, at Training und Therapie.
0: Exactly. Einfach
1: uh. die, die, die Nachricht beginnen mit TWOP. Oh ja. Dann kann man das besser sortieren. Oder Podcast. Podcast. Podcast.
0: Hm. Jetzt esse ich hier noch an so einer richtig trockenen Brezel. Willst du mal hören, wie trocken die Brezel ist, die ich hier trotzdem noch esse, Wolfgang? Warte, so, so, so trocken. <lacht> da hast du ne? auf jeden Fall was zu tun in deinem Mund, ey. Ähm, vielleicht ganz kurz, wir haben es schon angesprochen, ich kriege die Frage aber häufiger, vielleicht machen wir dazu noch eine Folge, Angestellter oder selbstständiger Physio- oder Trainer, was sind die Pros und was sind die Kontras? Ähm, Wäre vielleicht sogar fast mal noch nochmal eine, eine eigene Folge. Wir haben schon viel über Selbstständigkeit geredet, aber ich kriege auch immer wieder Fragen. Und ich muss auch sagen, ähm, vielleicht haben wir ein bisschen zu viel auch die Pros abgefeiert. Weil ich finde, Selbstständigkeit hat auch sehr viele Kontras und ein Angestelltenverhältnis Definitiv. hat auch sehr, sehr viele Pros. Muss man Defin- einfach so sagen. Ähm, Würde ich mal zurückstellen und vielleicht auf eine mögliche äh, Folgenliste nehmen. Und die Lottozahlen, wollt ihr noch wissen? Die Lottozahlen...
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
0: 7. Nein, komm, jetzt rate mal, du brauchst sechs Zahlen. Gib du mal deinen Tipp aber ich gebe ah. meinen ab. Ihr könnt es tippen. Oder machen wir so, ich sag mal, wenn ihr tippt, 80, 20 für euch zu, zu uns. Wolfgang, Sechs ich Zahlen von 0
1: oder von, von 1 bis
0: 49, glaube ich. Komm. Sach.
1: einen Wechsel machen?
0: 9. Weiter.
1: Ah, ich dachte einen Wechsel.
0: 12. Weiter.
1: 27. Weiter. 34, 41, 46.
0: Okay. Sehr gut. Die könnt ihr jetzt tippen nochmal zurückspulen. Ich mach. 9, 12, 24, 29, 44 und die 48. Könnt ihr jetzt tippen? So, war unspektakulär, aber tippt es doch mal vielleicht. Hast du schon mal Lotto gespielt? Ich habe einmal Lotto gespielt. Ich hatte sogar drei richtige. Ah, <lacht> Beim ist ersten Mal es wert? spielen? Ach, ist es ich glaube nichts. Nee, nee.
1: Wie viel, es, ist, es ist interessant. Wie viel Prozent der Deutschen spielen Lotto? Ich glaube, es ist ein verdammt kleiner Prozentsatz, aber der, der spielt, spielt ständig.
0: Ja. Ich hatte, ähm, ich hatte mal, hatte ich, bei Lufthansa habe ich nochmal erzählt, da gab es diesen Sicherheitsbeamten. Habe ich es mal erzählt? Mm-mm. Okay. Während meiner Zeit bei Lufthansa gab es einen Sicherheitsbeamten. Und der hat mal gewonnen, nicht als ich da war, aber das hat er mir erzählt, er hat Lotto gewonnen, und zwar fünf richtige. Fünf richtige, ich glaube sogar plus Zusatzzahl. Krass. Und, ähm, normalerweise gewinnst du da schon richtig Kohle und er war schon dabei, seinen Job zu kündigen und dann war das aber ein Spiel, wo sehr, 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 sehr viele Leute wohl diese Zahlen hatten und das äh, war ein Geburtsdatum oder so. Genau, ja, ja. Also, das ist ja das Ding, viele tippen ja Geburtsdaten, damit kommst du ja gar nicht in die 40er. Ähm, und deswegen, der, der hat dann irgendwie wirklich verschwindend gering Geld gewonnen und lass äh, es mal 10.000 Mark oder so gewesen sein und war sehr traurig, weil er sagt, eigentlich wären das 200.000 Mark oder so gewesen. Wie würde mich mal interessieren, haben wir wirklich aktive Lottospieler unter uns? Würde mich mal interessieren, gerne mal Bezug nehmen und äh, uns mir mal schreiben, wenn ihr wirklich regelmäßiger Lottospieler seid. Das würde mich echt mal interessieren, wie viele es davon gibt. Ich würde würd mich mal interessieren, ob wir mehr als fünf Lottospieler, die ich sag mal, mindestens einmal im Monat spielen bei uns als Zuhörer. Glaubst du, wir haben mehr als fünf?
1: Wir haben so viel Zuhörer. Statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch.
0: Okay. Hm. Ähm, oh, ich habe noch eine sehr gute Frage, Wolfgang. Was war zuerst da? Training oder Therapie?
1: Okay. Da müssen wir natürlich jetzt Therapie definieren. Physiotherapie, definitiv Training.
0: Therapie im Sinne von Mensch hat Schmerz oder Probleme und man versucht, einen Weg zu finden zu helfen.
1: Ja, aber das ist ja schon wieder Medizin. Also man muss ja Schmerz definieren. Also Bewegungsapparat, also also Physiotherapie,
0: definitiv Training. Also
1: in der Geschichte der Physiotherapie habe ich mir nie auseinandergesetzt, aber das Thema Training geht sehr, sehr weit zurück.
0: Ja. Wann, Wann hat das Training wirklich angefangen? Also ich glaube, also. Also die erste Erinnerung, die ich habe, was Training war, war, als man früher, wobei das auch, das waren eher so Krafttests, dass die Wikinger, glaube ich, oder irgendwie die Skandinavier, dass die verschieden große Steine hatten und je nachdem, welchen Stein du, du ähm, ja, heben konntest, hast du ein Aufgabenfeld zugewiesen bekommen. Also die stärksten Leute, das waren Krieger und Seefahrer, und je nachdem, wie viel Kraft du hattest in Stein zu heben, hast du dann andere äh, Aufgaben bekommen. Und damit ging ja auch ein sozialer Status einher. Und äh, das weiß ich, das war das ganz, ganz lange her. Das ist das erste, meine erste Assoziation, wo ich geschichtlich weiß, dass zumindest Krafttests oder so gemacht wurden.
1: Das hört sich an wie so ein Assessment Center bei so einem Konzern. Ja. <lacht> Gibt es das noch? Boah. So drei-Tages-Bewerbungsgespräch. Ja,
0: sicherlich. Ja, bestimmt. Ähm, beim alten Rom, komm, beim alten Rom wurde auch schon trainiert.
1: Ja, ja, Olympia, also die, ja. progressives Krafttraining hat ja den Ursprung in dieser Legende von Milo oder Milon von Croton. Der der hat der den,
0: Mil- den Milon-Zirkel erfunden?
1: Ich gehe schwer davon ja. aus, dass, dass Milon den Namen daher hat.
0: Okay. Der
1: Geschäftsführer von Milon, Wolf Harvard, kommt dem nächsten Podcast. Geil. Habe ich, glaube noch gar nicht erwähnt. Oder? Nee.
0: Von Milon. Ich M- bin seit langer Zeit. milan Von Milan.
1: Ja, richtig. Geil. Okay. Ich, 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 ich habe ihn nach langer Zeit an der FIBO wieder getroffen. Mhm. Und äh, ja. Wir haben vor ein paar Tagen eine E-Mail geschrieben nochmal.
0: Zahlt er uns zahlt er uns dann irgendwie Product Placement?
1: Nein, du bekommst einen kompletten Milan-Zirkel in deine Praxis gestellt.
0: Beste. Wobei ich sagen muss, ich finde das Konzept... Die entwickeln sich auch weiter. Ich finde das Konzept Milon-Zirkel per se nicht schlecht. Geht es besser? Definitiv. Geht es schlechter? Aber definitiv. Denn die machen, also die Geräte, die sich da so teilweise technisch einstellen, ähm, die Leute machen dann eine gewisse Zeit, 30 Sekunden irgendeine Übung. Ähm, Sie haben eine gewisse Progression. Das heißt, das Gerät, ähm, ich glaube, es gibt Geräte, die testen irgendwie vor jeder Einheit, wie viel Kraft und an diesem Tag hast oder die stellen sich mit der Zeit ein, äh, schauen, ob du regelmäßig trainiert hast und wenn ja, gibt es da auch immer eine Progression, wenn du mal längere Zeit nicht da warst, geht es ein bisschen wieder niedriger, also da passiert schon was, geht es besser, gar keine Frage, ist es stinklangweilig, hell yeah, aber wenn es dir wirklich nur um die Gesundheit geht und du sagst, ey komm, ich bin 50, 60 Jahre, ich habe keinen Bock, mir äh, jetzt einen Trainer zu holen, ich will einfach nur, ich habe gar keinen Bock, mich damit auseinanderzusetzen, es ist ein... Ein, ein nötiges Übel, das ich halt irgendwie machen muss, damit ich irgendwie gesund bleibe oder körperlich beschwerdefrei bleibe, ist es in Ordnung. Also ich finde, diese Zirkel haben ihre Daseinsberechtigung.
1: Ja. Das ist eine der großen Fragen, was Ihnen auch interessiert. Das ist mein Standpunkt zu dem Thema Milon, den wir mit Sicherheit im Podcast nochmal etwas breiter ausführen, aber am Ende vom Tag das ist schon richtig auf den Kopf getroffen. Die Frage ist, für wen? Ja, yeah, genau. Die große Frage ist, für wen und das ne? und da hat der Milon mit Sicherheit seine Berechtigung. Milon ersetzt definitiv weder Langhandel noch Kurzhandel. Wollen sie aber auch gar nicht.
0: Genau, richtig. Soweit ich das verstehe. Ja, naja, ich glaube auch. Also ich glaube, es ist wirklich krass ich so für Physiopraxen und äh, ja, so, naja.
1: Aber Fitnessstudios, du hast ja schon, ja, das ist ja schon eine gewisse Zielgruppe, die du mit so einem Milon-Zirkel sehr gut abholen kannst und, und es geht ja darum, <lacht> Ja, ein, ein immer noch zu geringer Prozentsatz der Bevölkerung ist in Fitnessstudios angemeldet. Ich weiß nicht, was aktuell ist. letzte Mal, als ich mir eine Zahl angeschaut habe, waren es 12%. Die wird jetzt aber unwesentlich gestiegen sein.
0: Ah, das bei sind Europa. mehr. Also ich glaube, laut ähm, die Lloyd-Studie von 2019 waren es damals, äh, glaube ich, 11,8 Millionen.
1: Ja, dann sind wir bei 11,15%.
0: War, war auf jeden Fall, also hat Fußball schon lange überholt und ist auf jeden Fall die Freizeit oder die Sportaktivität, die die meisten Mitglieder hat. Und sind wir echt, dass das Fitnessstudio ist, das die moderne Weiterentwicklung oder die Weiterentwicklung in unserer heutigen Zeit von einem Verein. Keiner geht mehr in den Verein, alle gehen ins Fitnessstudio.
1: Ja. Ja, die Vereine, ja. ja. Haben die Vereine so deutliche Reduktionen in Zahlen? Ja. Jugendfußball wird sehr stark sein. Wie viele wie viel Deutsche, weißt du noch? Wie viele Deutsche sind im, Fitness, im Fußballverein? Soll ich googeln? Sehr gerne. Okay, äh, Die Jugendabteilungen werden stark sein und dann hast du halt noch ein bisschen obere Ligen. Dann hast du natürlich noch so Kreisliga, Hobby, Fußball.
0: In DFB ist der Dachverband von 26 Fußballverbänden in der Bundesrepublik Deutschland. denen wiederum mehr als 24.000 Fußballer. Äh, Mitgliedstärkste Deutsche Sportverband, 7,1 Millionen Mitglieder.
1: Okay. Knapp die Hälfte von Von Fitness. Ja. Das Interessante da ist, wie viel Prozent der Deutschen waren mal in einem Fußballverein? Ja, aber ich meine. ganz schnell den 30 Millionen vermuten. Ja. Aber ich meine, halt einen extrem hohen Drop-off nach der Jugend oder während der Jugend.
0: Ja, das stimmt. Aber Fitness ist natürlich auch, spricht auch A, schon mal geschlechtstechnisch viel mehr an. Das spricht schon mal 50-50 an, wobei ich sage, Fußball spricht. Uh, vielleicht 70% Männer, 30% Frauen oder vielleicht ist die Zahl noch extremer an. Nur vom Gefühl. Und auch altersübergreifend. Also uh, du hast ja auch viele Leute, die wirklich, also von 16 Jahre und will ins Fitnessstudio bis hin zu 65. Ich glaube, alles über 65 geht dann tendenziell eher in eine Physiopraxis, macht da Krafttraining, aber so uh, bis 65, ja, gehe ich ins Fitnessstudio, melde mich da an, mach. Ja. Ich habe jetzt einen 76-Jährigen, der macht mittlerweile wieder Flachbankdrücken, viermal mal acht Wiederholungen mit 40 Kilo. Sehr gut. Ne?
1: Du hast 40 Kilo Kurzhandel bei dir.
0: Nee, Langhandel. Also, <lacht> habe ich Kurzhandel gesagt? <lacht> Nicht schlecht. Äh, Beeinflussung der Körperstatik nur durch externe Manipulation möglich? Fragezeichen. Ich glaube, er meint, ich glaube, er meint dann therapeutisch. Also kann ich ja, nur ja. und da muss ich ganz klipp und klar sagen, Wolfgang, was? Nein.
1: Ja, na, na, ja, ja. Für also im Moment, ja, dauerhaft, keine Chance. Genau. Für ja. den Moment, ja, genau. Für dann für, für, selbst, für, für, selbst für den Moment, im Endeffekt, wenn du von außen eingreifst, ist, hast du ja innerhalb des Körpers Feedback-Loops, wo dann der Körper sich gerade stellt.
0: Ja. Ja und vor allem, ähm, nein, also wenn ich, wenn ich äh, Nacken drücken und, und Ruder mit Salz im Hals mache, dann werde ich mir eine Statik verändern. Oder auch negativ, wenn ich das nicht tue und sitze den ganzen Tag nur am Handy oder äh, so, so, ja, am Schreibtisch, wird sich auch darauf meine, meine Körperstatik verändern, was ja auch eine Beeinflussung ohne externe Manipulation ist. Also ähm, wenn, du, wenn du schlecht siehst, wird durch, dein gemindertes, durch die geminderte Sehkraft Ähm, wird sich ebenfalls die Statik verändern. Du wirst mit dem Kopf nach vorne gehen und äh, genau. Ähm, Komm, eine machen wir noch. Alternativen zu Seilzug. Also ich glaube, wir meinen mit alternativen Rudern mit Seil zum Hals, wenn kein Seilzug vorhanden ist.
1: Liazos Race. L-I-A-T-S-O-S Race. Es gibt zwei Videos auf YouTube. Beide sind nicht von mir, aber eine davon ist im YPSI gefilmt worden und der andere hat die YPSI-A-Lizenz. Beide sind von ihrer Ausführung gut. Also man kriegt eine Grundidee. Es ist eine 45 grad schrägbank auf der man im Bauch liegt und dann führt man ein Seitheben aus, wo in der Endposition die Hände auf Bauchnabelhöhe sind, gepaart mit einer Außenrotation ah, des Umarms.
0: Stimmt, da hast du dann noch eine Gewichtsscheibe, mit der und du den Daumen le- reingreifst. Ne? Ja, exakt, mhm. exakt. Erzähl mir nichts, Wolfgang. Riesig doch. Okay, geil.
1: Das Detail mit dem Daumen reingreifen, das <lacht> mir sehr gut.
0: Ja. Aber wirklich eine sehr gute Übung. Okay, jetzt ähm, komme ich noch zu, ich habe noch zwei Fragen. Jonas möchte was wissen und ich Wolfgang. Erst, FC Bayern München. Möchte es Jonas wissen oder meine Frage?
1: FC Bayern München. Also Jonas' Frage ist, ob er aufhören soll, Dortmund-Fan zu sein und Bayern München-Fan werden soll. Die
0: Antwort ist klar, ja, safe. Die Antwort
1: ist FC Bayern München. Ja.
0: FC Bayern, Stern des Südens. Du Zehn
1: Meisterschaften in Folge.
0: Ich muss überlegen, ein Kind, was 2012 geboren ist, hat noch nie einen anderen Meister gesehen als FC Bayern München.
1: Wer, wer war das letzte Mal? Dortmund wahrscheinlich, oder? Oh, keine Ahnung. VfB war 2-7. Hat irgendjemand, Werder Bremen hat irgendwann mal gewonnen?
0: Boah, pass auf, Jonas möchte wissen, Thema Spargelzeit ist ja brandaktuell und Wolfo feiert Essensfragen. Warum stinkt der Urin nach dem Spargelessen?
1: Weil die Leber Asparaginsäure nicht richtig verstoffwechseln kann, wenn du einen sogenannten mthfr gendefekt hast.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Menschen, deren Urin nach dem Spargelessen unangenehm duftet, besitzen ein Enzym, das die Asparaginsäure Asparag- Asparagan, also er hat sich noch vertippt. Asparagin. Asparaginsäure in schwefelhaltige Stoffe zersetzt. Und Schwefel riecht nun mal unangenehm. Das Enzym besitzt aber nicht jeder. Okay, also die Frage, Wolfgang, die hast du wirklich Wolle genommen und äh, <lacht> aber Antwort seinem Vater gegeben, ey.
1: Das ist aber auch ganz in der Mitte meines Kompetenzkreises.
0: Ja, Ey, ja, ja, ja. Ja, gut, hat er ja auch versucht. Hat ja,
1: am Anfang, Anfang habe ich vermutet, ob er jetzt eine Weinempfehlung zu dem Spargel möchte.
0: Was auch in der Mitte deines Kompetenzkreises wäre, ne?
1: (lacht) Noch nicht, noch nicht.
0: Was? Natürlich hättest du eine weitere Wolfgang.
1: Ja, aber nicht aus der Mitte meines Kompetenzkreises.
0: Ich möchte wissen, Wolfgang, und nachdem du die die Frage äh, so hart abgeschmettert hast, traue ich mich fast gar nicht mehr, meine zu fragen. Wolfgang, Wolfgang guckt so geil, Wolfgang guckt so geil (lacht) gerade, das ist richtig, richtig heiß auf die Frage. Wolfgang, was ist der Unterschied zwischen Marmelade und Konfitüre? Der Fruchtanteil. Ist es geraten oder bist du dir sicher? Mehr 100% sicher. Der Fruchtanteil. <lacht> Definiere das.
1: Ja, wie, viel, wie viel Prozent Frucht drin ist?
0: Ah, jetzt, jetzt höre ich aber schon so eine kleine Unsicherheit am Ende. Das war, so, das war, nicht, das war nicht, ja, wie viel Prozent Fruchtteil da drin ist, sondern wie Was, viel mein, Prozent Fruchtteil da drin ist.
1: Ja, ich habe ich hab gerade überlegt, ob äh, der Unterschied zwischen Marmelade und Konfitüre ist, dass du bei einer Konfitüre ebenfalls ähm, alle gröberen Fruchtteile entfernst, wie zum Beispiel Kärntchen bei der, bei der Himbeere. Das kann ich dir aber gar nicht genau sagen, ob das der Fall ist.
0: Habe ich jetzt dein Interesse, Wolfgang?
1: Ja, so. Das
0: ist gut, weil ich glaube, wir haben die Hälfte der Zuhörer verloren mit der Spargel- und <lacht> der Konfitüre-Frage. Aber, ähm, ich habe es dann gegoogelt und da gab es tatsächlich zwei Antworten. Die eine Antwort war, das eine hat äh, genau mehr grobere Fruchtstücke und das andere nicht. Aber die Antwort, der ich mehr ähm, Glauben schenke, ist, Achtung, der Begriff Marmelade ist laut EU-Verordnung nur noch Zubereitung aus Zitrusfrüchten wie Zitronen, Orangen oder Mandarinen vorbehalten. Andere müssen Konfitüre genannt werden. Das Gelee wiederum wird nicht wie Marmelade oder Konfitüre aus eingekochten Früchten, sondern nur aus Fruchtsaft, Zucker und Gelee-Mittel hergestellt. Also,
1: Aber auf welcher Seite hast du das gefunden? Weil im Endeffekt Marmeladen aus Zitrusfrüchten sind... in unseren gefilten, nahezu also nicht existent.
0: Also Marmelade muss wohl Zitronen, Orange, Mandarin sein. Eine Erdbeermarmelade gibt es deswegen eigentlich nicht, sondern es ist eine Erdbeerkonfitüre.
1: Das, das ist eine Verordnung. Genau,
0: da geht es um die EU-Verordnung wohl. Soll ich mal googeln?
1: Okay, das ist mir...
0: ist das ein Beschluss oder ein Vorschlag?
1: Das ist ein interessantes Thema.
0: Ja, ne? Ja, also was Google mir sagt, ist genau das, was du gesagt hast. Marmelade weist keine sichtbaren Fruchtstücke auf. Mhm. Äh, in der Konfitüre sind Fruchtstücke erkennbar. Ähm, hier, Stuttgart minus Nachrichten. Die werden es uns auch sagen, oder? Hast du eigentlich irgendeine Tageszeitung abonniert? Nein. Ich bin ein Freund guter Laune. Ja. Hier. Der Unterschied zwischen Marmelade, Konfitüre, Gelee, der Unterschied zwischen Marmelade, Marmelade besteht aus Zitrusfrüchten, Konfitüre ist Aufstrich aus anderen Früchten. Siehst du? Wolfgang, habe ich dich aber voll, voll, eiskalt erwischt. Aber
1: was, was ich hier lese bei Wikipedia ist
0: Wolfgang stuttgart-nachrichten.de. Das ist aus deiner Heimat.
1: Ja, aber das heißt nicht viel. Bei denen, bin, bei denen wurde ich gebannt wie und die, die, die Journalistin, die einen Artikel über mich gemacht hat, aber ich will nicht zu viel erzählen. Ähm, ich habe mich negativ über, oder ich habe mich sehr kritisch gegenüber Fußball geäußert. Ja. Im Endeffekt meine Grundaussage war die, ähm, dass der Fußball aus Sicht der körperlichen Entwicklung äh, sehr weit hinterher ist.
0: Ja, ist ja auch ist richtig jeder, so.
1: Jeder, jeder, der in dem Thema drin ist, äh, absolut bestätigt. Äh, einige in der Redaktion haben das nicht getan. <lacht> haben, haben das quasi als Angriff auf den Fußball gesehen und dementsprechend, ja.
0: Es also auch, da gab es nochmal, mal, äh, ach, wie heißt der da noch mal, ich komme nicht rauf. von Bayern München. Beckenbauer, der hat gesagt, damals, als es losging mit Marc Westegen, ich glaube, es war so 2006 bei der WM im eigenen Land äh, und Olli Schmidtlein, da ging es dann damals darum, irgendwie das Athletiktraining in den jetzt ankommt und jemand Krafttraining, Athlettraining hat nichts mit modernem Fußball zu tun. Das das sind Hampel- und Zirkusübungen oder so. Äh,
1: Lass uns uns mal das Thema Marmelade und Konfitüre habe ich jetzt. Ähm, Also Dieses Fruchtstückchen-Thema, ja. Der Verkauf und die Werbung ist heute jedoch mit lokalen Ausnahmen nur noch für Produkte aus Zitrusfrüchten erlaubt.
0: Geil, ne? Ich weiß ja, was meinem Wolfel schmeckt.
1: Jetzt hören wir mal hier, Was sind die, was sind die Quellenangaben? Bundesgesetzplatz ja, der Republik Österreich. Liebe
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr seid gerade live dabei, wie Wolfgang sich reindreht in dieses Thema. Was niemand weiß, Wolfgang ist ein absoluter Monotasker. Der kann nicht multitasken. Während er liest, ist er komplett abgeschaltet. Ich habe schon gehabt, dass wir nach oder vor der Aufnahme mit ihm geredet haben. Wenn er eine E-Mail liest, dann könnte ich wirklich sagen, Wolfgang, ich habe mit deiner Frau geschlafen. Er würde es nicht mitbekommen. Niemals. Keine Chance.
1: Ich bin, Fokus ist wichtig. Ich ich habe hier eine, eine Informationsplattform der Lebensmittelüberwachung des Landes Bremen. Das sind ein paar Seiten, die lese ich nach diesem Podcast. Marmelade ist ein portugiesisches Wort. Das ist auch interessant, ja? Und zwar steht für Quitte. Das heißt die ursprünglichste Marmelade, Marmello. Marmello ist Quitte, daher kommt das Wort Marmelade. Das heißt, die Quittenmarmelade ist, soweit ich das sehe, die ursprüngliche Marmelade, wenn da der Name herkommt. Leute, ah, so, hier steht es. Marmelada ist Quittenmus.
0: Leute, jetzt seht ihr live und direkt hört ihr, ihr seht gar nicht, wie Wolfgang einen ein Enthusiasmus für dieses Thema entwickelt. Ich freue mich jetzt schon drauf, wenn du nächste Woche. Wolfgang, dieses Thema vollständig ausrollen kannst und äh, wie vielleicht mit dieser Nächste
1: Woche sprechen wir eine Stunde über Marmeladen und Konfitüren.
0: Machen wir, kündigen wir aber so nicht an, weil dann keiner reinhört. Deswegen, (lacht) wir klären es nur ganz kurz am Anfang und dann geht es wieder über den üblichen äh, Training- und Therapie-Talk. Was los ist, was uns bewegt. Ich hoffe, ich habe wieder ein bisschen mehr Stimme.
1: Marmeladen- und Konfitüren-Talk.
0: Wolfgang. Ich ah,
1: interessant. In der Marmelade und der Konfitüre darfst du keinerlei Konservierungsmittel verwenden. Wenn du es Fruchtaufstrich nimmst, darfst du Konservierungsmittel nehmen. Und, und du musst auch nicht angeben, wie viele Früchte pro 100 Gramm verwendet wurden, um es herzustellen. Das musst du bei Konfitüre, in Klammer, Marmelade, liked und so wie ich, so wie ich wenn ich tue.
0: diese Infos vom Hocker hauen. liked und subscribe. <lacht> Wolfgang, Vielen Dank. Ich wünsche ja, dir ganz viel Spaß mit diesem kleinen Schmanker. Ich wusste, dass ich dir damit äh. ein, ein Eins-Nest setze. <lacht> ich ich wünsche dir alles Liebe, Wolfgang. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Thomas. Gute Woche.
1: Gute Woche.